0: Showdown, der feierkultur Podcast mit Leonie und Julia. Hallo, lieber Martin Eierer. Ja, hallo. Schön, dass du bei uns bist ähm, und in den Podcast geschafft hast. Du bist ja ein viel beschäftigter Mann. Ich versuche mal ein paar Worte oder dich in ein paar Worten zusammenzufassen, obwohl es gar nicht so super einfach ist. Du bist DJ, Produzent. Du bist einer der Gründer der Riverside Studios, wo wir hier auch gerade sitzen. Also falls man äh, äh, irgendwas hört zwischendurch, ein Bass oder Leute, die da sprechen, verzeiht es uns. Es ist ein vielbesuchtes Studio. Du bist Co-Founder der Factory Berlin unter anderem. Ich bin der CEO. Ich bin nicht Co-Founder. Co founder ist der Udo Schlömer. Dem gehört auch die Firma. Können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du hast ähm, als Musiker über 100 Releases auf Labels wie Get Physical, Saved, Renaissance, Great Stuff und natürlich deinem eigenen Label Klong. Mit dem bist du auch unter anderem Resident einer Radioshow bei Sunshine Live. Ich glaube immer sonntags, richtig? Ganz genau. Und konnte es aber auch schon ähm, einige Erfolge feiern, Goldalben in UK und Australien, ein Top-3-Billboard-Charts-Entry, äh, dazu sprechen wir auf jeden Fall später sonst auch nochmal. Ich glaube, das alles zusammenzufassen, wäre ein bisschen schwierig. Fangen wir doch mal mit der Musik an. Wie ist es denn bei dir mit der elektronischen Musik äh, losgegangen?
1: Als ich 16 war, hat meine Mutter mich in einer Tanzschule angemeldet, gegen meinen Willen, und gesagt, so, das musst du jetzt machen, und äh, da gab es samstags eine Jugenddisco, wo dann eben ein Angebot für unter 18-Jährige so zwischen 15 und 18 oder bis 19 war. Und so bin ich daran gekommen Also da ging es noch gar nicht um elektronische Musik. Ich bin jetzt 52, das war 1986, da war ich 16. Wo war das? Äh, in Reutlingen, das ist eine Kleinstadt im Umkreis von Stuttgart. Und ähm, bin dann da über diese Samstagsdisco äh, reingerutscht, jemand, der so die Lichter bedient und habe dann, war da angezündet von diesem ganzen Musikthema und habe dann nach der Schule jeden Tag nachmittags da Stunden verbracht, um den Plattenkeller durchzuhören. Und die Tanzschule gab es schon seit den 60ern, das heißt, die hatten da einen, einen guten Fundus an Musik. Und einer der Tanzlehrer war ein sehr musikbegeisterter Typ, der auch da sehr viel über Soul und Funk und alles, was so ähm, aus eben aus den ganzen Dekaden hochkam. Und so habe ich dann jeden Nachmittag Platten angehört, Singles, waren viel Seven Inches oder auch ein paar Maxis. Und der... Hat mir dann auch äh, so ein bisschen mal so eingeführt. Damals fing man gerade an, Musik ineinander zu mischen. Es war so eine Zeit, wo von Moderation so langsam so eine Transition war. Man kann auch mit neuen Plattenspielern damals die Techniks auch beatmatchen, also die aneinander anpassen und überblenden. Und das habe ich dann stundenlang jeden Tag geübt. Und irgendwann kam dann der Moment, wo der DJ nicht kam, kurzfristig. Und dann hieß es so, das musst du jetzt machen. Klassiker. Ja, 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 genau. Voller Nervosität, natürlich ist ja klar. Und damals musste man auch noch moderieren und so, so eine Mischung eben fahren. Und so bin ich da reingekommen. Und die elektronische Musik, war das war deine Frage, äh, zu der bin ich gekommen. Ich war 89 das erste Mal auf Ibiza. Und äh, damals waren so die UK-Clubs oder Clubs mit UK-House-Music, so damals so die In-Clubs. Und so kam ich eigentlich so, so wirklich bewusst in, in dieses Ding rein. Es gab zwar davor schon so Acid-House und das fand ich auch sehr gut. Und wir haben so Acid-House-Partys Mitveranstaltet und aufgelegt. Aber so richtig Klick hat es eigentlich, würde ich sagen, 89 gemacht, als dieses UK-Haus eben auf Ibiza in war und ich kam zurück. Hatte dann auch irgendwo schon angefangen, in, in Erwachsenenclubs aufzulegen, dann ab 18 und habe dann äh, diesen neuen Sound gespielt. Bin erstmal rausgeflogen, weil der Chef damals gesagt hat: ah, Du machst meinen Laden kaputt mit diesem schlimmen Sound. Wie ähm, hab haben dann, denn die
2: Leute darauf reagiert?
1: Also nicht alle gut, ne? Also da gab es, ist ja immer so, es war schon wirklich also ein Club, wo von Italo-Disco bis RB Musik alles lief und dann kommst du damit so Haus an. Das geht dann so mal 15 Minuten, aber es war halt schon einfach nicht das richtige Zielpublikum. Und so bin ich da reingerutscht und auch dann irgendwann bewusst reingegangen. Wir haben dann mit Freunden, wie man das damals gemacht hat, Musik produziert. Da gab es die, die DJs waren, so wie ich und die anderen, die Studio-Nerds, und dann hat man sich zusammengesetzt und eben angefangen auch versucht selber was zu produzieren und irgendwann Releases und so bin ich da über die Jahre dann natürlich immer mehr. Und wenn man jetzt,
0: du hast jetzt gerade gesagt, also 86 ging es quasi schon los, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust über die Jahrzehnte, was war vielleicht auch so die spannendste Zeit? Also war das dann auch der Anfang oder kommt das immer in Wellen oder wie nimmst du das wahr in der elektronischen Musik?
1: Also ich bin generell jemand, der immer zurückguckt, ich gucke immer nach vorne, ich finde, dass die Zeit immer spannend ist und es gibt immer neue Entwicklungen. Deswegen ist es ist auch mal so eine Frage, was waren die besten Gigs, die besten Clubs, echt schwer, weil es gab so viele tolle Sachen und ähm, die Zeit war natürlich spannend, weil es eine Aufbruchzeit war mit einer neuartigen Musik und das gab es halt seither nicht mehr so richtig. gab es davor ne? Rock'n'Roll, Hip-Hop, ähm, Heavy Metal, das waren ja alles so... Dekaden, die ähm, irgendwann mal durch eine neue Musik entstanden sind und die letzte, zu so meinem Bewusstsein, wirkliche Veränderung war elektronische Musik und das war spannend, weil da so eine Aufbruchstimmung entstand und dann ja auch eine ganze Dekade von ähm, Popmusik entstand dann in den 90ern, die, also nicht dominiert, aber sehr beeinflusst durch elektronische Musik war und klar war, also es war natürlich eine spannende Zeit.
0: Hm. Und ähm, wenn du jetzt mal so auf dein Berufsleben schaust, wie viel Raum nimmt jetzt gerade die Musik noch bei dir ein?
1: <lacht> ja, nicht so richtig viel. Also ich bin froh, wenn ich einmal im Monat mal ein paar Stunden im Studio sitze und schaffe meistens nur, weil ich mache viel Kooperation, habe ich immer gemacht und so funktioniert es dann auch gut. Man macht was aus und dann ist man auch gezwungen, die Termine einzuhalten, weil sonst fliegen die mal aus dem Kalender raus, wenn ich mir die selber wo reinsetze, weil man dann, wieder äh, zum Beispiel einen Podcast oder irgendwas aufnimmt und so ist halt immer mit einem Termin. Und einmal im Monat, würde ich sagen, ist so im Schnitt so, da schaffe ich es dann. Und dann erinnere ich mich auch dran wie schön es ist, Musik zu machen.
2: Hm. Wann hast du das letzte Mal gespielt?
1: Äh, auflegen tue ich im Schnitt zweimal im Monat. Also das letzte Mal war ich hier im Sisyphos, glaube ich, jetzt vor ein paar Wochen. Also ich, sch ich komme schon ab und zu Sachen rein. Ich will auch gar nicht mehr alles machen, weil ich es auch nicht mehr schaffe, wenn man eben unter der Woche so viel macht, dann kann man jetzt nicht auch noch jeden Freitag, Samstag wohin fliegen. Ja. Äh, außerdem kommen auch natürlich irgendwann dann auch nicht mehr so viele Anfragen, wenn man nicht mehr so viel Musik released, so ein Kreislauf, aber ich spiele regelmäßig, vor allem nicht nur in Berlin, aber hier im Sisyphos bin ich seit über zehn Jahren, so ich würde sagen alle drei Monate. Ist auch, finde ich, einer der besten Clubs der Welt und ähm, ja, so also kommen ein paar Festivals und so, also ich spiele schon
2: noch. Das können wir, glaube ich, unterschreiben, oder? Ja. Sisi ist auch einer <lacht> unserer Lieblingsläden. Ähm, Martin, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, elektronische Musik und Techno war irgendwie auch so ein Umschwung und tatsächlich auch so eine Veränderung, wo man das Gefühl hatte, dass sich wieder irgendwie was bewegt oder was Neues kommt. Ähm, das spielt natürlich auch in einer Stadt wie Berlin eine riesengroße Rolle und mit dem Techno und elektronischen Musik ist auch diese ja, Szene und ähm, Subkultur und Clubkultur gewachsen. Wie würdest du denn sagen, wenn du jetzt so zurückblickst, und ich weiß, wir, jetzt, wir wissen jetzt, du nicht gerne zurück, aber wenn du vielleicht jetzt den Status Quo, wo wir jetzt sind, auch nach einer Pandemie. Ähm, wo, wo siehst du jetzt gerade Berlin? Wo verortet sich Berlin also im Hinblick auf ähm, ja, Kultur?
1: Also ich, ich gucke schon gern zurück. Ich wollte damit nur sagen, ich gucke nicht zurück und sage, es war so toll und, und es ist jetzt nicht, weil es ist oft so, dass Menschen, in gerade im musikalischen, Mal sagen, oh, das war so gut und jetzt ist es nicht mehr so schön. Ich guck schon zurück, weil es auch toll ist. Und äh, ja, Berlin spielt in speziell jetzt in der elektronischen Musik eine Schlüsselrolle, global gesehen. Es gibt keine andere Stadt, die dieses nicht nur Angebot hat, sondern auch äh, diese gewachsene Struktur und, und eben auch diese Kultur, wie sie hier in den Clubs vorherrscht. Ne? Also das ist so, auf der ganzen Welt funktionieren die meisten Clubs nur so ein Beispiel so, dass man guckt, wer zahlt am meisten, wer bucht einen Tisch, wer kauft sich eine vip kann auch rein. Und das ist halt hier genau nicht so, sondern hier geht es darum, wer kann was zu dem äh, zu der Experience im Club beitragen und deswegen wird eben nicht jeder reingelassen, wer am meisten zahlt, sondern wer passt wirklich dazu und macht die Experience für die anderen besser. Und das ist das Schöne an der Berliner Clubkultur und hat zur Folge, dass in ganz vielen Clubs hier, es gibt hier weit über 100 wirklich Clubs, die im elektronischen Bereich am Start sind. Das ist ein irres Angebot, dass eben dort speziell ist, nicht nur hinzugehen als Gast, sondern auch aufzulegen und das hängt ähm, in vielen Faktoren zusammen mit Räumen, die in, in dieser Stadt auch während der geteilten Stadt da waren und von Subkultur bespielt wurden und äh, genutzt wurden, die ähm, in den letzten Jahren weniger geworden sind. Aber trotzdem hast du ja so, eine, so einen Kreislauf, dass die Menschen hierher kommen, um mal eine Zeit lang in diesen in diesen Kreativkosmos einzutauchen, um sich zu inspirieren, sich inspirieren zu lassen, wieder wegzugehen, manche bleiben da und bringen, die, bringen alle auch irgendwas mit, also da sehe ich schon, dass Berlin nach, nach wie vor auf jeden Fall so eine führende Rolle speziell in der elektronischen Musik und in so einem hedonistischen Lifestyle äh, auf jeden Fall spielt.
2: Und in Hinsicht auf Safe Spaces natürlich auch für marginalisierte Gruppierungen da wirklich Räume zu bieten. Nun bist du, wenn du jetzt zurückblickst zu 2012, wo du damals aus Stuttgart hierher gekommen bist, ist ja ein bisschen ein anderes Pflaster würde ich jetzt mal vermuten. Und seitdem gestaltest du ja diese Stadt hier auch mit auf unterschiedlichsten Ebenen als Musiker, als jemand, der hier auch Räume bildet für Kreative, mit Kreativen. Wie hat sich die Stadt trotzdem verändert? Glaubst du, dass es da weniger Raum gibt, dafür vielleicht auch Raum zu schaffen, wenn wir jetzt nur ein bisschen dahin schielen, Gentrifizierung etc.?
1: Also klar, das ist eine Diskussion, die natürlich sehr präsent ist und selbstverständlich ist eine Stadt, die in einem starken Gentrifizierungsprozess sich befindet und ist halt immer der Preis, wenn ähm, wenn so eine Stadt auf einmal international Hype wird, aber ich sehe es gar nicht nur negativ, es hat ja auch positive Seiten, weil die, man kann über Wirtschaft sprechen, über mehr Menschen, die kommen, die was machen, Tech-Branche boomt hier, also es gibt auch ganz viel Positives, aber man muss natürlich aufpassen, dass weiterhin Räume da sind für Kreative aus der Subkultur, um ähm, sich dort um was zu starten, das ist ja eigentlich immer die Sache. Also ähm, es geht immer nicht immer nur um, es geht auch um Kreativwirtschaft. Will ich damit sagen, das wird immer vergessen in der Diskussion, auch in der Kreativwirtschaft. Und Berlin ist sehr stark da drin. Wir haben 200.000 Beschäftigte in dieser Stadt. Also jeder vierte Arbeitsplatz ungefähr ist äh, aus der Kreativwirtschaft, nee, jeder fünfte, glaube ich. Äh, und auch die brauchen Räume, die am Anfang bezahlbar sind, wenn man eine kleine Agentur anfängt oder einfach sich selbstständig macht, also das ist auf jeden Fall ein Problem da, das weiß die Politik auch, weil hier gibt es auch zum Glück einige Akteure, die sich dafür stark machen in der Politik und es gibt aber trotzdem auch noch Räume und ich das sehe ich auch immer, dass man vielleicht auch ein paar Kompromisse machen muss ab und zu und vielleicht ein Stück weiter raus muss, ist zwar nicht toll auch für mich nicht aber es gibt, es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Also man, es gibt so einen Mittelweg, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, den muss man im Auge behalten als Politik und dafür sorgen, dass solche Räume da sind.
2: Und dass sie wieder aufgemacht werden ne? und dass man dass es Möglichkeiten gibt. Ich meine, wenn man so zurückblickt, das war so, ähm, fast schon in dieser Zeit, als hier Techno auch so groß wurde, wie so eine kurzweilige Anarchie eigentlich. Man hat einfach so Boxen in den Raum geschmissen und hat dann eigentlich sein eigenes Ding gemacht. Ne? Und sowas ist natürlich nicht mehr so richtig möglich. Auf der anderen
0: Seite gibt es natürlich dann so Orte wie den Holzmarkt, die dann auch Vorreiter sind, vielleicht auch weltweit, dass aus so einer Szene oder was daraus entstehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, sehr gutes Beispiel. Es gibt trotzdem auch noch ähm, wirklich Underground-Partys von Leuten, die sich selbst organisieren mit äh, WhatsApp-Groups und äh, spontane Partys in Parks. Gibt's natürlich auch Gegen-Movements, ist klar, aber ich glaube, das ist schon da und es gibt auch gerade Beispiele wie in SisiForce Früher hättest du noch gesagt, boah, ist das weit draußen, der Rummelsburg gebucht irre. Mittlerweile reden wir schon über äh, Richtung Köpenick raus, ne? Äh, und deswegen glaube ich, die Stadt wächst ja auch immer weiter und man muss nur auch bereit sein, vielleicht mal einen Schritt weiter rauszugehen und sagen, morgen ist es nicht mehr so weit
2: draußen. Und es ist ja dann auch eine Entscheidung, ne? Also, wenn man in den Laden geht, wie beispielsweise Sisyphus, da fährt man hin und dann bleibt man da aber auch die Nacht über, ne? Und das ist ja auch was Schönes, also, dass man sich da wirklich dann auch so ein bisschen einnistet. Oder
0: Heideglühen auf der anderen Seite ja, dann wieder
2: Ja, leider. genau.
1: Grießmühle ist jetzt noch, ja. noch weiter ja, das raus. das ist ja
2: noch mal ein Stück weiter raus, genau. aber trotzdem wirklich da auch so ein Auge drauf zu behalten. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich äh, mich gerne, wenn du das anders siehst, aber während der Pandemie da dann auch schon noch mal einen Schritt nach vorne gegangen wurde. Ne? Also, dass sich da was bewegt hat, dass die, die Politik dann auch noch mal mehr verstanden hat, wie wichtig eigentlich diese Kultur für unsere Gesellschaft ist und auch für die Entwicklung von der Generation. Ne? Ja.
1: Also auf jeden Fall, ich, ich sagte ja vorhin, es gibt hier auch ähm, zum Beispiel die Club Commission, die... Ich glaube, es gibt es nur in Berlin, die so ein äh, Zusammenschluss- und Lobbyverband der Clubs sind, ist. Und äh, das ist sehr wichtig und die haben eine starke Stimme zur Politik, haben viel verändert. Aber es gibt auch viele einzelne. Die Berlin Music Commission ist gehört auch dazu. Oder wir haben hier äh, vor einigen Jahren so Runden mit Politikern angefangen, wo wir einfach erklärt haben, Clubkultur, Kreativwirtschaft ist wichtig als Standortfaktor für Unternehmen wie Siemens oder alle, die herkommen weil eben die Leute gerne hier in einer Stadt wie Berlin sein wollen und das eben wichtig ist. Und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass das Bewusstsein ist mittlerweile bei allen da. Also das, das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Muss man jetzt niemandem mehr erklären. Und man muss jetzt nur gucken, dass halt konkret dafür auch Lösungen entstehen. Und äh, ich meine, es gibt, gibt viele Ansätze. Die, das Land Berlin hat viele Räume und da gibt es auch eine Bereitschaft, zu, darüber zu diskutieren, was passiert mit denen da zum Beispiel die Alte Münze oder gibt es viele Orte und oder so ein Projekt wie Holzmarkt. Also ich bin da so vorsichtig optimistisch. Es gibt natürlich auch viele Stimmen, die da eher pessimistisch sind und sagen, es wird nicht genug viel, viel getan. Aber ich glaube, das wichtigste ist das Bewusstsein ist da, dass wir in Berlin, dass es nicht selbst äh, ein Selbstläufer ist. Man muss schon ein bisschen was für tun. Machst du machst
2: eigentlich auch Politik, oder?
1: Ja, wie, wie, ich genau. Also das heißt, ich mache Politik, bin da, ich bin jetzt kein Politiker, sondern ich habe Irgendwann mal, ähm, äh, als wir hier in der Baustelle standen, in den Riverside Studios und äh, uns schon nach ein paar Monaten das Geld ausging und wir wirklich selbst hier im Blaumann standen und äh, richtig gebaut haben, äh, stand ein Mensch an der Tür, der geklopft hat und äh, gesagt, sich vorgestellt hat, er ist Abgeordneter und ob wir irgendwas brauchen und er kümmere sich um die Kreativwirtschaft in Berlin. So Und das fand ich also beeindruckend. Und über den haben wir dann angefangen, eben diese Lobbyrunden zu machen. Und so bin ich da ein bisschen auch in, ich sag mal, ins aktive Doing gekommen und äh, engagiere mich ein Stück weit, weil ich denke, wenn man Veränderungen will, muss man selbst aktiv sein. Ich habe nicht vor, ein Mandat zu haben. Ich will auch nicht aktiv in die Politik gehen, aber ich würde eben gerne unsere Position nutzen, um äh, für Kreativwirtschaft und auch mittlerweile Digitalwirtschaft was zu tun. Und das macht Spaß. Hm. Ähm, das war aber nicht goini, oder? Doch, genau. Ja. Da <lacht> Ach, <ich> <lacht> und da dachte ich, also wenn es da solche Menschen gibt, dann muss ich da auch mitnehmen.
0: Ja. Du hast jetzt ja auch mal so, also ich will nicht immer mit dem Rückblick kommen, aber trotzdem kann man sagen, dass du halt sozusagen seit Jahrzehnten ähm, die elektronische Szene auch aus Deutschland heraus mitgestaltest und an dem Punkt kann man ja schon sagen, dass elektronische Musik im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, auch der Kultur und auch der, insbesondere der Kultur, die aus Deutschland kommt, wirklich global ist und eigentlich schon immer war, eigentlich auch ne, schon seit den 90ern von Anfang an mehr oder weniger und da hast du auch immer schon auch gleich mitgewirkt, ne, auch an globalen Produktionen, ich hatte es ja auch am Anfang so ein bisschen gesagt, hat sich das mittlerweile geändert oder ist das, hat sich das sogar noch verstärkt oder wie ist da der Blick drauf, also wie global arbeitet ihr von hier aus?
1: Jetzt sind die Riverside Studios, ja, ja also wir haben wir haben 3000 Quadratmeter hier und 27 Musikstudios, die wir drin betreiben. Außerdem gibt es Räume für zum Beispiel die Berlin Music Commission ist bei uns, aber auch ein Vertreter aus der Industrie im Publishing-Bereich, Agenturen. Also es ist so ein Mix aus Kreativwirtschaft und Musik. Und äh, in diesen 27 Studios haben wir eine feste Community von Musikproduzenten und Produzentinnen. Da sind wir auch ganz happy, dass wir auch den weiblichen Anteil so also langsam immer mehr äh, höher kriegen. Ähm, Mixing Engineers und Songwriters sind auch eine Band hier, Künstlerinnen und Künstler und eben auch die Industrie. Und ähm, denen geben wir die Räume und die wiederum machen ihre Businesses da fest. Also wir sind nicht so eine äh, klassische Studio auf Tagesbasis. Es gibt zwar auch zwei Studios, wo wir das tun, wo so, ähm, ja eben größere Artists kommen und mal für eine Zeit lang arbeiten, so wie Tokio Hotel war jetzt mal fast drei Monate mal da, ansonsten kommen auch viele äh, Künstlerinnen und Künstler zu uns, die in unseren Räumen, wir haben auch einen, einen größeren Raum, in dem man größere Recordings machen kann, aber auch Events, sowas wie Songwriting Camps, dann gibt es so Listening Sessions, die Gorillas waren letztens da, mit, waren mit 50 Leuten so eine Listening Session gemacht und so kommen eben ganz viele zu uns aus der ganzen Welt, äh, die wir haben eben eine Community an diesen 60 Leuten, unsere Residents, und die kommen aus der ganzen Welt. Die sind auch aus ganz diversen Bereichen. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, von Scoring über klassische Musik, ähm, äh, alles Game Sound und so weiter. Und dementsprechend haben die auch ihr Netzwerk global. Und dadurch konnten wir als Riverside Studios äh, auch uns internationalen Namen machen. Und ähm, deswegen würde ich da schon sagen, klar, wir sind äh, auf jeden Fall international da mhm. aufgestellt.
0: Was, glaube ich, wiederum viele auch in der Politik oder selbst in der Kultur gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Ja,
1: es ist, ist ganz lustig, wir hatten vorgestern Robbie Williams Aftershow-Party und äh, <lacht> ähm, fragten mich wirklich einige, wie kommt es, dass der zu euch kommt? Und dann sage ich, na, also ich könnte jetzt hier Name-Dropping machen, die, die kommen hier alle, also das ist jetzt nicht so, also klar ist er einer von den Top-International-Artists, aber die Produzenten von dem arbeiten regelmäßig bei uns und deswegen ist, liegt es jetzt gar nicht so fern. Also wir hatten so Leute wie James Blake oder Katy Perry und wie die alle heißen, die kommen hier schon ab und zu her.
0: Und du hast jetzt auch gerade äh, ein spannendes Wort, was sich auch noch ein bisschen, glaube ich, durch unser Interview zieht äh, genannt, das ist Netzwerken und ähm, ich glaube, was, ähm, um da jetzt nochmal so ein bisschen nachzuspüren, wie das sich eigentlich durch dein Leben auch zieht, äh, so Kollaboration, Kooperation, Netzwerken, ähm, ist das was, was man vielleicht auch als Musiker Automatisch so ein bisschen mit aufnimmt dieses Zusammenarbeiten mit Leuten und dann mhm. ist es sozusagen, äh, hast du das hier im, im Studio verwirklicht, aber dann auch sozusagen das nächste Level noch mal gezündet mit der Factory oder äh, ist, woher kommt das?
1: Ich muss lachen, weil die meisten Musiker und Musikerinnen sind Einzelgänger die, und man denkt immer, naja, Band ist ja viele, aber das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Also, das war ein, ein sehr großes Learning am Anfang, als wir hier. Wir sind ja das zu dritt gestartet hier und haben diese Studios nach und nach gebaut. Wir haben mit sechs, drei angefangen, waren sechs und irgendwann bei uns immer mehr und haben dann uns überlegt, wen wollen wir eigentlich hier machen, haben. Und der wichtigste Faktor ist, wer passt zusammen, auf wen haben wir menschlich Lust, weil das so immer, wenn man über Community spricht, Netzwerk, aber halt nicht irgendeins, sondern eins, was kuratiert ist, also eins, wo du dir überlegst, wer, wer, wer zusammen macht irgendwas miteinander dann äh, habe ich da gemerkt, dass es das ganz schwer ist, dass diese alle irgendwann mal auch was miteinander tun. Da muss man äh, da muss man erst erstmal Interessen finden, die die teilen und über, über Vertrauen, was aufgebaut wird, fangen dann erst Leute an, wirklich miteinander zu arbeiten. Davor trinkt man gern Kaffee und redet mal. Es war großes Learning, eben wie funktioniert Community, du musst erst Vertrauen aufbauen. Das heißt, setzt voraus, ich gucke, wer passt zusammen, genau deswegen. Und dann irgendwann fängst du an, dich mit der Community zu identifizieren und dann entsteht was. Und das haben wir jetzt mittlerweile. Mittlerweile kommen eigentlich alle zu uns gar nicht, weil ich brauche einen Raum, sondern ich möchte eigentlich Teil dieser Community sein, weil wir das hingekriegt haben, dass es so ein Safe Space ist von den Leuten, die hier sind. Da gibt es niemanden, der jetzt Selfies mit jemandem machen will oder die Zeit klaut, sondern alle wissen, egal ob Underground, kommerzielle Artists, welche Musikrichtung, du kannst hier immer mit den Leuten zusammen was machen und ich persönlich bin mein ganzes Leben schon Netzwerker. Ich bin eigentlich nicht wirklich Musiker. Ich habe als Netzwerker und immer jemand der was macht im Sinne von Labels, äh, Media Production Companies, Media Promotion für die Industrie. Ich war eigentlich immer so der Netzwerker. Bin rumgefahren, rumgeflogen. Bin immer seit '89 komme ich regelmäßig nach Berlin. War immer viel da mit Leuten gearbeitet. Also ich bin ich bin schon Netzwerker, aber äh, ich würde sagen, dass Wirkliche Musiker selbst sind das meistens nicht und deswegen brauchen sie auch Leute, die Netzwerker sind. deswegen brauchen die Management, weil es eben äh, weil du um erfolgreich zu sein, halt genau das mitbringen musst.
2: Netzwerk hat ja auch ganz viel mit Business zu tun am Ende und äh, auch ganz viel mit Arbeit und Eigenengagement. Und da ist es ja hier in Berlin auch etwas, wo sich ganz viele KünstlerInnen auch so ein bisschen noch vorscheuen scheuen, ne? vor diesem Gefühl von, ich verdiene mit meinem Job oder mit meiner Passion Geld. Und ähm, da hört dann für mich die Kunst aufgefühlt Und da tatsächlich dann diesen schmalen Grad zu finden, und ich stelle mir das auch schwierig vor, wirklich auch diese Leute dann abzugreifen, ohne sie zu verschrecken. Weil das ist ja hier gerade in Berlin wirklich noch etwas, was so ein bisschen... Ähm, schwieriger funktioniert als in anderen Großstädten ähm, und gleichzeitig klappt es offensichtlich. Ich würde einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Factory tatsächlich auch ist. Ihr seid ein Coworking-Space, ein Event-Location, eine, wirklich eine Kreativmaschine könnte man sagen, seit äh, 2012 gegründet. Ähm, ihr habt mittlerweile über, und das muss man sich wirklich mal überlegen, 4000 Mitglieder in diesem, wie ihr selbst sagt, Club ähm, und Genau, ihr seid eigentlich ein Powerhouse, was, wie du gerade eben schon sagtest, ähm, kommerzielle KünstlerInnen auf wirklich Underground-KünstlerInnen oder einfach kreative äh, Köpfe zusammenstoßen. Ähm, wie selbst verortest du dich denn da und wie wichtig ist dir das auch da, irgendwie auch so einen, ähm, sage ich mal, Kleister zu bilden zwischen diesen Menschen, dass sie eben genau dieses Wohlfühlerlebnis auch haben?
1: Um, in der Factory Berlin bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren und ich bin da hingekommen über den Besitzer, weil wir uns befreundet haben und haben gemerkt, was wir im Kreativwirtschaftsbereich aufgebaut haben, hat er in der Digitalwirtschaft aufgebaut. Und äh, wir haben von Anfang an gemerkt, wir müssen eigentlich irgendwas zusammen machen. Ich habe hier in diesen äh, jetzt elf Jahren dann oft Dinge ausprobiert, weil ich immer darüber nachdenke, was können wir als nächstes eigentlich tun. Wir wollen nicht nur Räume vermieten. Also was ist eigentlich der Kern? Wo kann unser Business Case liegen? Weil in der Raumvermietung selbst ist es jetzt nicht so ein Mega-Business, weil das relativ hochpreisig ist, alles zu bauen, das auf einem Top-Level zu pflegen, also auch so rein aus der Business-Perspektive eben diesen ganzen Event-Bereich aufzubauen. Aber im Endeffekt habe ich immer über das Netzwerk nachgedacht, dass das eigentlich der Punkt ist und habe auch mal ein Startup hier reingeholt, schon bevor ich irgendwas mit Factory zu tun hatte und habe dann eben gemerkt, dass diese Neugier, Neugierde, die sehr beschäftigte Menschen trotzdem haben, sie dazu gebracht hat, zusammenzusitzen und äh, sich auszutauschen, was, was machst du eigentlich, und dann auf einmal machen die wirklich was zusammen und sagst, das, das sind so äh, Punkte, wie man, was ich vorhin gesagt habe, wenn jemand gemeinsam Interessen hat oder neugierig ist auf das, was der andere oder die andere macht, dann entsteht Vertrauen jetzt, machen wir was zusammen und das ist also auch Udo viel
2: Vorschussvertrauen, ne? was dann, glaube ich, auch jemand wie du mitbringt.
1: Vorschussvertrauen hast du in dem Fall, weil klar ist, wer hier drin ist, der kriegt diesen Vertrauensvorschuss. Das ist ganz genau. In jedem Netzwerk, das ein Gutes ist, ist die Währung vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und der Udo hatte dann irgendwann zu mir gesagt, Mensch, komm, dann machen wir irgendwas mit Musik, weil ihr fangt ja schon auch mit irgendwie was mit Startups an. Und so habe hab ich angefangen, überhaupt die Factory kennenzulernen, weil ich... Man kannte das vom Namen so, aber wenn du meistens in verschiedenen Branchen bist, ist ja auch so ein bisschen so, sind so Silos oft da. Und er hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht in der Factory mit anfangen will, wo ich erst gesagt habe, nee, ich mache hier ja mein Ding, ich tue, ich produziere, ich habe hier eine Firma. Äh, das kriege ich nicht hin und er hat mich dann überredet, mal vier Wochen einfach sich mir das anzugucken und seither bin ich da, weil ich natürlich auch eine ganz neue Welt kennengelernt habe mit spannenden Leuten, die was gründen, die äh, innovativ sind, kreativ, inspirierend und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und ähm, mittlerweile bin ich eben viereinhalb Jahre da und bin da jetzt auch seit zwei Jahren CEO. Und was wir dafür tun, dass in der Factory was entsteht, weil das war eigentlich deine Frage in dem Netzwerk, ist sehr, sehr viel. Zum einen, dass man sich bei uns bewirbt und das ist auch der Unterschied zu Coworking. Bei Coworking bietest du Desks und Offices an. Wer die braucht, kann die mieten. Das ist auch okay, aber es ist ein anderer Case. Bei uns bewirbt man sich und wir gucken dann, ob die zu dem passen, was wir bei uns haben, nämlich 5.000 Member aus 92 Ländern. Davon sind 2.000 Freelancer und, und äh, Solopreneure. Davon haben wir 150 Startups, 40 Industriepartner und eine vierte Gruppe an Partnern aus der Bildungslandschaft oder solche Partner wie Google und oder internationale Unternehmen, die in bestimmten Themen mit diesem Netzwerk zusammenarbeiten. Und das ist auch das Stichwort Netzwerk. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ist die Factory eigentlich? Bei Coworking sind wir eben nicht, wir sind ein Netzwerk. Und in diesem Netzwerk finden alle, die ich gerade aufgezählt habe, das, was sie suchen. Ich finde meinen Co-Founder, Zugang zu Funding, Innovationsprojekte vorantreiben, Fachkräfte und Talente heiren, sich gegenseitig zu inspirieren, voneinander lernen, All das bieten wir an über ganz verschiedene Initiativen. Es gibt 400 Events im Jahr, zu denen man gehen kann. Es gibt äh, Matchmaking-Initiativen, wir nennen es Programming, wo es themenbezogene äh, Schwerpunktdinge gibt, wie ähm, Frauen in Führungsrollen zu pushen, unterrepräsentierte Minderheiten und so weiter. Also da gibt es ein sehr großes Angebot, was wir aktiv unseren Membern anbieten, um eben diese Ziele zu erreichen. Deswegen ist tolles Netzwerk.
2: <lacht> ich musste kurz schlucken, weil es einfach so wahnsinnig viel ist, was du aufzählst und was du tust und allein diese 400 Events. Ich weiß, wie hart einfach auch dieses Pflaster-Event ist und wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Arbeit das braucht und wie viel Manpower und Womanpower. Und insofern äh, Hut ab davor, dass du das irgendwie hinkriegst. Das also
1: macht das Team. Das muss man gleich sagen. Ne?
2: <lacht> Klar, natürlich. Aber ich meine jetzt dich als Person betrachtet, äh, der da ja, und wie du gerade meintest, das ist, ja, ich wusste am Anfang gar nicht, ob ich da, weiter, oder ob ich da dabei sein kann, weil du selber das Gefühl hattest, vielleicht schaffe ich das einfach nicht, neben dem, was du ja sowieso schon tust. Ne? Insofern, also ähm, das ist ein, ein großer Batzen. Und diese 400 Events, wie genau verteilt ihr die auf 365
1: Tage im Jahr? Naja, da sind mehrere am Tag und am Wochenende sind die eher selten. Also wir haben ja insgesamt 35.000 Quadratmeter. Das heißt, in Hamburg gibt es einen Campus, es gibt zwei in Berlin. Und äh, deswegen verteilt sich einiges auch schon auf zwei Städte. Trotzdem sind, äh, ich würde sagen, also unser größter Campus mit äh, 15.000 Quadratmetern ist hier am Görlitzer Park. Und da finden jeden Tag mindestens eine eine Sache statt. Es können aber auch kleine Events sein. Also es kann auch ein, ein Blockchain-Breakfast sein mit 15 Leuten, die ähm, so Elevator-Pitches machen. Danach gibt es Netzwerken. Kann aber auch ein eth äh, äh, Marathon, ähm, Hackathon sein mit 2000 Teilnehmern, also wir haben so ganz verschiedene Dinge, es gibt Events, die ähm, Firmen aus dem Netzwerk bei uns machen, Konferenzformate und es gibt Events, die wir für die Community veranstalten, also es ist so, ein, so, eine, so eine Summe an von klein bis groß, manche Dinge machen unsere Member selbst, wir geben ihnen die Tools dafür einen Raum oder vielleicht auch mal ein Budget für Catering oder so. Also es ist so ein Querschnitt aus verschiedenartigen Angeboten.
2: Eine Sache würde ich dazu ganz gerne noch sagen, weil ich das ganz spannend finde, um jetzt nochmal auf die Menschen zurückzukommen, die hier auch ähm, unterwegs sind. Und zum Stichwort Vorschussvertrauen äh, oder Vertrauensvorschuss. Ähm, unsere gemeinsame Freundin Emiko, die ja bei euch auch... Ähm, ich glaube, freiberuflich ähm, unterwegs ist, es kommt ja auch aus einer ganz, ganz engen äh, subkulturellen äh, Basis und Bubble eigentlich und fühlt sich hier, aber, was wir mit ihr besprochen haben, auch total wohl und aufgehoben und ich finde, es ist schon ähm, wirklich dann auch was Besonderes, wenn solche Menschen, die eigentlich sehr, sehr eng auch in so kleinen kulturellen Kreisen unterwegs sind, da dann auch so viel Interesse für haben. Finde ich gut.
1: Also ich, es gibt so ein paar Dinge, die ich natürlich auch mitgebracht habe als Idee und in diesem Startup-Szene war lang so diese Corporate Startup Innovation, ist auch immer noch in vielen Bereichen noch die Denke da und ich habe gefragt, wo sind denn eigentlich jetzt die Künstlerinnen und Künstler und zwar die, die wirklich jeden Tag aufstehen und sagen, ich denke die Welt neu, außerhalb von bestimmten Grenzen, weil du brauchst genau den Austausch zwischen dieser Gruppe und anderen, die Technologie bauen, um Innovation zu erzeugen. Wenn ich irgendwas gelernt habe, ist auch so ein Klassiker, wenn du gehst ins Studio als junger Mensch, hast vielleicht nicht viel Ahnung, probierst Dinge rum dann entsteht was Tolles. Und dann auf einmal sagst du jetzt will ich aber genau lernen, wie es geht und baust dir damit aber auch Grenzen auf, weil du nicht mehr bestimmte Grenzen verlässt, weil die gelernt sind. Und Innovation passiert immer mehr in dieser, ich sag mal, Outside-In-Innovation. Früher war es Inside-Out, das heißt, du hast über Research und Development neue Produkte entwickelt, über Forschung und Entwicklung. Und heutzutage ist viel, was im Engineering-Bereich durch Machine Learning ändert sich und jetzt ist die Frage, wo ist der kreative Teil für Businesses und der kann unter anderem eben auch von Künstlerinnen und Künstlern kommen und das war eine der, der Dinge, die ich mitgebracht habe und wir haben ein großes Programm dafür aufgebaut, wir, haben, wir nennen das den Creative Code, der sagt, wenn du Vordenker und Technologen und Künstler zusammenbringst, entsteht Innovation und wir haben viele Initiativen dazu aufgebaut, Artist-in-Residence-Programme, äh, Programme, wo wir tatsächlich von Audi Innovationsabteilung mit solchen Künstlern und Künstlern zusammengebracht haben, um dann auch an Produkten zu arbeiten und das ist sehr, sehr spannend und dieser auch Connect zur Subkultur der gehört dann natürlich dazu, weil es soll nicht so ein Haus sein, was geschlossen ist und da sind jetzt alle so unter sich, sondern eben zu so einer, bei so einer Stadt wie Berlin ist ganz wichtig, diese Schnittstelle zu haben, mhm. und die haben wir geschaffen.
0: Wie betrachtest du den, also jetzt mal ähm, den Wert? Von Musik oder die Veränderung des Wertes von Musik, äh, insbesondere auch als Bereich der Subkultur über die letzten Jahre, Jahrzehnte, also wenn man jetzt mal sowas nimmt wie, du hast andere Bereiche wie Gaming, Blogging, ähm, Tech. Ähm, ist Musik dann immer noch so etwas, wo auch, was auch auch in eurem Bereich so, ein, so, ein, so ein, ähm, absoluten so eine Wichtigkeit hat, als kultureller Klebstoff oder nimmt der eher ab, auch dadurch, dass es vielleicht auch kostenlos verfügbarer ist? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine sehr tiefgehende Diskussion, weil, also vor allem, wenn man über, eher über die andere Seite spricht, Qualität der Musik. Es, es wurde noch nie so viel Musik gehört wie jetzt. Das ist was Gutes. Und produziert. Und produziert. Also, das ist erstmal was Gutes und vergisst man manchmal auch so ein bisschen. Auf der anderen Seite war die Industrie durch ihre ähm, Disruption, eben nicht Transformation, sondern Disruption durch Technologiewandel, also von, ich habe ein Fünf-Personen-Team gebraucht, um Musik zu machen, 1980, Toningenieur, Composer und so weiter, Hab viel Geld gebraucht, um das machen zu können, weil so ein Studio teuer waren diese fünf Leute und finanziert wurde es durch eine Plattenfirma, die einen großen Vorschuss in die Hand genommen hat und mit dem wurde das finanziert. So, jetzt hat sich das durch Technologie liberalisiert und alle können Musik machen über Software und brauchst auch keinen technisches Know-how mehr dafür und das ist auch was Gutes, hat aber zur Folge, dass der gesamte Markt sich verändert hat und jetzt aus der Industrie diese Vorschüsse nicht mehr in das Produkt gehen, weil eben viel Produkt da ist und jetzt brauchst du es für Marketing und dadurch hat sich das verändert, dass du eben für so ein Album, für eine Band, nicht mehr eine Million gezahlt hast, die du zurückverdienen musst und deswegen zwangsläufig die Zeit gegeben hast, die nochmal ein Jahr ins Studio zu schicken, bis so und so, viel, so und so viele Songs rauskommen, die eben so gut sind. Und deswegen glaube ich, dass die Qualität tatsächlich runtergegangen ist in der, in der Masse, weil es schnelllebig ist und weil das Hörverhalten der Menschen sich auch dahin verändert hat. Hm. Ne? Also du gibst dir nicht mehr die Zeit, ein Album 30 Mal anzuhören, um uns zu sich zu erarbeiten, sondern
0: du guckst halt 30 Sekunden auf TikTok.
1: Es ist wie nur noch Fast Food. Ne? Und das, das ist jetzt vielleicht so meine subjektive Wahrnehmung davon, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Es gibt auch noch qualitative Musik, will das gar nicht so sagen, aber ich sage jetzt mal, diese großen Bands, ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zehn Jahren so eine Band wie Depeche u 2, wie die alle heißen, dass da nochmal mal sowas entstanden ist. Es gibt Einzelkünstlerinnen und Künstler, ja, aber es ist halt schon eine Folge von diesem Veränderung des Marktes.
0: Und wahrscheinlich, genau, der Markt, der dann auch bedeutet, ähm, früher hätte man jetzt die Charts vielleicht gekannt, jeder jeder kannte vielleicht die Top Ten, wusste, was auf der 1 ist, weiß man ja heutzutage gar nicht mehr. Also ich glaube, da schaut man sich an und kennt genau. keinen Namen. Ähm, aber ähm, wo wir gerade bei Veränderungen sind, auch nochmal in eure Richtung, auch Riverside, auch ähm, ähm, Factory, wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre in der Pandemie, jetzt sind wir in einer Zeit, wo auch komplett anders gearbeitet wird, wo, wo, wo Leute zu Hause bleiben können oder überall von überall arbeiten können. Was hat das für euch für Auswirkungen? Verändert sich dadurch auch das, das Modell oder ist das perfekt dafür geschaffen?
1: Äh, sprechen wir jetzt über die Factory.
0: Ich glaube, Factory passt dann noch etwas besser.
1: Ja, ja also, ja, das, also die, die Welt der Arbeit verändert sich komplett und die Pandemie hat es, zum einen gepusht und zum anderen äh, auch das Bewusstsein oder andersrum ähm, bewiesen, dass es funktionieren kann. Und ich glaube, am Anfang haben alle gesagt, so war meine Wahrnehmung, geht komplett ohne Büro. Cool. Und irgendwann hat man gemerkt, naja, ich möchte schon zwei, dreimal die Woche gerne mit Menschen zusammen sein. Für uns als Factory perfekt, weil wir sind ja genau der Ort, den wir dafür anbieten. du sagst, ich habe ein Umfeld, was divers ist, wo ich inspiriert werde, wo ich ich sage immer, da ist meine Höhle, meine Community und es war auch genau das, was wir in der Pandemie als Feedback bekommen haben. Wir sind nämlich um 2000 Member gewachsen in der Zeit, obwohl wir den Space reduziert haben. Es war nie ganz zu, aber irgendwann waren die Häuser auf 50 Personen, also quasi zu. Trotzdem wollten die Leute im Netzwerk bleiben, weil wir haben auch viel so Online-Angebote mit Foren, wo Leute sich austauschen. Und äh, das hat für uns erstmal ähm, unser Modell sehr gepusht. Und ich glaube, dass wir überhaupt in so eine Welt gerade gehen, wo du eben hinterfragst, wie arbeite ich und das heißt nicht, wie ist mein Arbeitsplatz, sondern was passiert da drumherum? Also ähm, Büro plus X und plus X ist was, ist da ein kulturelles Angebot. Es geht jetzt nicht in jeder Branche, aber das wäre ja eigentlich das Ideal. Das sagst da gehe ich gerne hin und hin und treffe mich dann mit Menschen, die, mit denen ich in dieser Gesellschaft arbeiten kann. Funktioniert eben nicht für alle Berufe und alle, also alle Positionen, aber ist schon was, wo wir hingehen. Und ich glaube, dass so ein Mixmodell schon das ist, wo es zurzeit, also wo man sich gerade hinbewegt. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin noch kurz erwähnt und wir auch, dass äh, ihr ja auch was in Hamburg aufgebaut habt. Wie, 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 wie anders nimmst du die Welt dort, sage ich mal, oder die Arbeitswelt oder euer Modell dort, vielleicht auch euer Zielpublikum, eure Gäste oder auch hinter den Kulissen wahr? Was, was waren da die Main-Unterschiede zwischen Hamburg und Berlin, sowas aufzubauen?
1: Also es war für uns ein wichtiger Schritt, um herauszufinden, funktioniert alles, was wir in zehn Jahren gelernt haben, eben auch woanders. Kann man auch, könnte ja auch sein, wir sind einfach in Berlin so bekannt und deswegen geht das. Wir haben auch immer gesagt, wir kommen nach Hamburg mit Learnings, Methodiken, Erfahrung. Das gibt es ein Playbook, was wir aufgeschrieben haben, das äh, sehr umfassend ist, wie man so eine Community aufbaut. Also wir gehen da nicht hin und machen ein Haus auf, sondern bevor wir überhaupt über die Immobilie denken, analysieren wir erstmal, was für Tech-Cluster gibt es da, zum Beispiel Logistik, E-Commerce, äh, Gaming und, und ein paar andere. Dann identifizieren wir, was sind die Akteure, die da sich bewegen, welche sind da wichtig und auf die sind wir zugegangen und gesagt, wir bauen hier ein Ökosystem auf, habt Interesse dabei zu sein und dann irgendwann geht es auch darum, wir werden auch einen Ort dafür haben, wo das alles stattfindet. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz wie, ich habe hier Büros, braucht ihr ein Büro. Und klar tickt jede Stadt anders und in Berlin ist eben das, was wir eingangs gesprochen haben, dass natürlich viele hierher kommen, weil es hier so viel subkulturelles Angebot ist, internationale äh, Strahlkraft und ein Magnet. Und Hamburg klingt ja natürlich ganz anders. Wir haben weniger Freelancer, aber dafür auf der anderen Seite hast du auch trotzdem eine sehr spannende Start-up-Szene und auch Industrie, die Interesse an so einem Ökosystem hat. Und von dem her haben wir einige Learnings, dass wir vielleicht nicht so eine große Community an Individuals dort haben werden. Trotzdem gibt es jetzt da schon einen. Das läuft auch sehr, sehr gut an. Und wir sind ganz zufrieden, wie wir uns da jetzt gerade positionieren. und bewegen uns da eigentlich gerade auf einer ganz guten Welle. Wir sind jetzt knapp zwei Jahre. Im Mai wären es zwei Jahre, dass wir eröffnet haben.
2: Ich würde jetzt einmal nochmal zurück zum Musiker, Martin. <lacht> <lacht> ähm, danke erstmal für die Einblicke. Und äh, ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall auch darüber Gedanken machen, ob wir mal Teil dieses Netzwerks werden. Ja, also ihr
1: seid <lacht> gerne eingeladen.
2: <lacht> Sehr gern. Ähm, wir haben, bevor wir hier in den Podcast gestartet sind, tatsächlich sind wir so eine kleine Runde hier durch die Riverside Studios gegangen. Du hast uns ein paar Räume gezeigt und uns auch ein paar spannende Geschichten über das ein oder andere technische ähm, kleine Wunderwerk, was ihr hier habt. Ähm, kannst du gleich selber was zu sagen? Und im Zuge dessen hast du uns gesagt, dass du dich gerade aber auch von vielen Dingen getrennt hast, ähm, aus gutem Grunde. Ähm, neben dem, dass du so viel hast, gefühlt und auch so viel tust. Ist es ist für mich sehr verständlich, sich auch mal zu minimieren. Was war bei dir der Hintergrund? Warum hast du angefangen, dich von Dingen zu trennen?
1: Also ich denke da viel drüber nach, über Veränderung und bin in meinem Leben einige Male wirklich hart aus meiner Komfortzone rausgegangen und das hatte damit auch zu tun. Ich habe irgendwann, also das, das sind jetzt nicht die großen lebensverändernden Dinge, wie zum Beispiel, ich habe meine Plattensammlung verkauft, 20.000 Platten, also wirklich schon eine gute Sammlung als ich gemerkt habe, dass mich das belastet, dass es so viel Material ist und man sich und mir wirklich überlegt, was ist eigentlich wichtig an der Plattensammlung? Eigentlich ist es die Musik und nicht diese Masse an Vinyl, die da steht, wenn, wo du sowieso keine findest, wenn du eine suchst, weil es sind einfach zu viele. Und habe dann gemerkt, dass die ganze Musik, ich würde sagen, mindestens 95 Prozent Minimum kriegst, hast du online auch und die kann ich da auch hören. Und habe dann die Plattensammlung verkauft und da sind viele entsetzt natürlich so, wow, aber ich habe es nie bereut, Also weil es fühlt sich dann eben auch leichter an. Das kennt jeder, wenn du mal so einen Keller wirklich aufräumst und äh, den mal radikal leer machst, oder einen Kleiderschrank, gibt es ja viele Beispiele, ist ja immer auch befreiend. Und so stelle ich schon ab und zu Dinge auf den Prüfstand, weil ich bin jemand, der gern schon immer wieder neue Dinge hat. Aber ich will nicht mehr Dinge, habe ich gemerkt, sondern vielleicht ab und zu neue. Also trenne ich mich von anderen Sachen, um dann wieder andere Dinge wieder äh, dafür reinzunehmen.
2: Es ist im Endeffekt ja auch eine Form von Befreiung. Also selbst so sehr du wahrscheinlich an dieser Plattensammlung gehangen hast und so sehr wahrscheinlich ganz viele andere KünstlerInnen jetzt sagen würden, oh Gott, wie kannst du das bloß tun? Das hat einen ideellen Wert natürlich und auch einen, einen Herzenswert. Ähm, kann das einen auf gewisse Art und Weise, wie du gerade eben auch meintest, äh, leichter machen? Ähm, und ihr habt noch ein ganz tolles Stück hier stehen. Äh, und zwar ein riesengroßes Mischpult. Aha wo schon, du hast es vorhin gesagt, ganz bekannte Künstler tatsächlich auch und Künstlerinnen drauf mhm. gespielt haben. Auch das ist ja was Spannendes, wenn man dann weiß, da steckt so viel Geschichte drin und da steckt so viel ähm, Histo ja, Historie drin. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal ins Jahr 2023. Ähm, es liegen jetzt wirklich bewegte Jahre hinter uns. Und jetzt haben wir das Gefühl und auch schon seit einer ganzen Weile, dass es wirklich wieder losgeht. Die Feste werden gefeiert, die Clubs sind eröffnet, die F ähm, Konzerte werden fast wieder so ähm, ja, gespielt, wie man es mal kannte, obgleich sich auch vieles verändert hat. Man hat den Eindruck, dass sich so ein bisschen, dass es eine gewisse Form von Abwanderung gibt. Wie würdest du sagen, wie begegnest du dem? Ähm, hast du auch das Gefühl, dass sich da so ein bisschen ein Umschwung gestaltet hat, dass eine Gener Generation vielleicht auch abgewandert ist?
1: Also ja, also ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, auf jeden Fall. Da sind in der Pandemie natürlich viele aus der Eventbranche weg. Das ist ein Riesenproblem. Ich kenne Einige Künstler, die Tourdates canceln mussten, weil also ausverkaufte internationale Events, weil nicht genug Leute da waren, um diese Events äh, zu produzieren. Das ist tatsächlich ein, ein ernstes Problem der Branche von den äh, Besuchern, glaube ich eher nicht. Also ich höre eher, dass alles wirklich ausverkauft ist. Ticketpreise sind extrem hochgegangen. Das ist was ja, ist ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Ich habe so das Gefühl mit dem Argument, wir haben ja in der Pandemie alle nicht genug Geld verdienen, kostet jetzt halt ein Madonna-Ticket 600 Euro. Finde ich halt schon heftig. Aber irgendwie funktioniert es scheinbar. Also Robbie Williams hier war zweimal ausverkauft, weil wir gerade über den vorhin gesprochen haben. Aber ich glaube, dass Konzerte sehr gut ausverkauft sind. Ich glaube, im Clubbereich ist nicht so eine Riesenveränderung da. Also speziell Berlin hat ja politisch gesehen sehr gut die Clubs unterstützt, das muss man sagen. Also besser denn in jeder anderen Stadt. Mhm. Andererseits denke ich auch, manchmal ist es auch nicht so schlecht, wieder Chancen zu geben für Leute, die was Neues machen wollen. Wenn so ein Markt so voll ist mit schon einem Angebot, ist sehr schwer und um Raum für Veränderung zu schaffen, ist auch nicht schlecht. Das hört man nicht so gerne, aber das finde ich schon, ein Aspekt, weil so eine Stadt wie Berlin hat immer davon gelebt, dass auch mal wieder neue Clubs entstanden sind und vielleicht auch mal welche zugemacht haben.
2: Natürliche auslese.
1: Ja, also einfach auch, gar nicht auslese unbedingt ja doch ja, doch eigentlich ist es schon so ja. also du musst einfach dem markt auch wieder chancen geben dass leute auch wieder was neues schaffen
2: den nachrückenden generationen chancen geben ja was würdest du äh, als selbst auch als veranstalter anderen VeranstalterInnen jetzt auch mit den auf die, mit auf den weg geben vielleicht für dieses jahr ähm, was man worauf man besonderen augenmerk legen sollte
1: ich glaube dass man sehr gut sich seine community aufbauen sollte. Das glaube ich übrigens für jedes Business, da ändert sich gerade die Welt. In den letzten zehn Jahren, wir haben so eine Generation Facebook, das sind so die Leute in meinem Alter, das sind so 50 rum, Die sind also jede Generation hat ja so ihr Medium und als Facebook groß wurde, hat man das Gefühl gehabt, man ist connected mit der ganzen Welt und toll. Und dann irgendwann merkt man, es ist viel Fake und es äh, ist so ein, so ein gesamtgesellschaftliches Movement, wie ich es wahrnehme. Und jetzt wollen die Leute lieber wieder in kleinen Communities sein wollen auch lieber wieder nur im Kiez leben und alles so ein bisschen kleine Kreise haben, weil da habe ich weniger, aber dafür mehr Trusted Connections. Und ich glaube, dass sich so auch, ich habe das schon von einer großen Marketing von jemand gehört, Agentur, die nennen das Branded Culture. Ich sage, es ist ein Community-Driven Models, dass du einfach wirklich eine Trusted Community selbst aufbaust, viel stärker als früher und sagst, die folgt genau meinem Angebot. Und das würde ich auch eben gerade für Orte wie Clubs, Konzertveranstaltungen und so weiter, würde ich das wirklich mehr, also das wissen die sowieso auch sehr, aber ich würde es noch mehr mehr darauf legen und setzen, sich seine eigene Community aufzubauen.
0: Ein Culture, spannender Begriff, werde ich mir merken. <lacht> Nochmal so kurz zum, zum, zum Riverside, wo wir hier sitzen. Ähm, versuchst du dann eigentlich auch immer so ein bisschen mitzukriegen, was so bei den einzelnen Acts und so auch so geht? Also hier sind ja auch, auch Freunde von uns, sage ich mal, sowas wie Geist oder, oder Pan Pott oder, oder Tobi Neumann, ähm, tolle Acts. Kriegt man das dann immer automatisch alles mit, was so auf den Gängen läuft oder muss man sich da dann auch reinklinken? Nee, ja,
1: also Flurfunk. Ja, den Flurfunk gibt's Und der, der Samu hier oder unser Team, die, die, die hören dann besser als ich. Ich bin natürlich auch nicht jeden Tag hier. Und ich kenne natürlich alle die Residents, die wir haben. Klar, aber passiert mir auch schon regelmäßig, dass einer meiner Kinder und ein Sohn von mir und sagt, hey, habt ihr habt ja den und den im Studio. Und ich, ich kenne auch die Künstler dann oder Künstlerin gar nicht. Irgendwie ein Rapper oder so. Und dann sagen die mir, ist auf Social Media sind gerade im Riverside. Also, man kriegt da nicht alles, alles mit, aber ich bin schon auch richtig gerne hier und Teil der Community und, und liebt es auch und, aber klar, ist wie du sagst, bei 60. Residence kriegst du nicht mit, was die alle machen.
2: Ist das eigentlich für dich, wenn ich da noch mal kurz reingehe, weil du sagst, du kriegst gar nicht alles mit von, von dem, was eigentlich in, in deinem Space auch passiert. Du bist ja jetzt schon, sage ich mal so, der Chef hier. ne? Und dir gehört das jetzt auch so ein bisschen, ne? könnte man schon sagen. Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du da so um dich herumblickst, entweder von ganz oben in eurem Studio oder hier, wo wir gerade sitzen, nämlich direkt auf Wasserhöhe, wenn du weißt, krass, das habe ich jetzt auch schon ziemlich zu, zu verantworten hier.
1: Also, ich, ich bin ja gar nicht allein hier. Ich habe äh, noch Partner, zwei. Was fühlt sich nicht so an, das ist jetzt so mein Laden. Also würde ich gar nicht sagen, wir machen das hier gemeinsam und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Einfach, das ist wirklich schön. Also, man merkt auch, dass selbst Leute, die Residents bei uns sind, wie so eine Art Teil vom Team sind, obwohl die arbeiten nicht für uns. Ne? Die machen schon ihr Ding, aber die tragen alle was dazu bei, dass es hier so ist, wie es ist und so fühlt es auch an, es ist echt eine Community, eine Gemeinschaft. Also ich laufe hier nicht rein, wie so Ich bin hier der Chef. So fühlt es nicht an.
2: Aber das ist ja das Schöne, wenn man sieht, dass man von den Leuten nichts, wenn man, selbst wenn man nichts verlangt, dass es das trotzdem selbstständig und freiwillig sozusagen kommt. Ne? Das bildet ja dann im Endeffekt auch ein Gefühl von Community. Wenn jetzt Leute, die hier nicht arbeiten, dennoch was fürs Team reingeben, ohne eigentlich diese Verantwortung zu tragen, das finde ich schon was...
0: Spannend. Das ist dann der Vertrauensvorschuss wieder. Genau. Ja,
1: also in dem Fall ist es kein Vorschuss, sondern in dem Fall kriegen wir das Vertrauen zurück, weil wir Vertrauens hier eine bestätigen. gute Community einfach haben.
0: Wir haben zum Ende noch ähm, fünf schnelle Fragen, ähm, wo wir mal gucken, was dabei rauskommt. Du hast vorhin schon gesagt, du hast das, ähm, dass du Dinge ähm, definieren musst äh, oder, oder sagen musst, äh, was ist das Beste. Aber wir versuchen, wir tasten uns mal ran. Legendärste Erinnerung aus dem Nachtleben.
1: Aus dem Nachtleben, ja, das sind genau die Fragen, wo du. Dann nennst In den du eine 30 Sache. 30 Jahre. Das, das, ist, das es ist nicht beantwortbar, weil da so viele irre Sachen passiert sind. Also. Ich habe hab an so schrägen Orten auch schon gespielt, was auch cool ist. Irgendwie an so einer Ölbohrstadt in, in Russland am Weißen Meer bei minus 30 Grad oder im Altai-Gebirge oder du fährst fünf Stunden in die Anden und denkst, oh mein Gott, die entführen mich bestimmt und kommst in irgendeine Hütte an und da kommen dann nachts irgendwie 500 Leute aus. Die fahren da alle stundenlang hin und raven da zwei Tage. Also da sind echt so viele, also auch wirklich tolle Sachen passiert. Da gibt es nicht da kann man wirklich schwer sagen, das ist so das eine Ding. Dafür habe ich es echt zu lang gemacht.
2: Hast du mal drüber nachgedacht, ein Buch drüber zu schreiben? Über all diese Geschichten. Das, Geschichte, das ich wurde ich schon natürlich. ein paar
1: Mal gefragt, aber ich glaube, das, das will dann keiner lesen, weil da müsste man wahrscheinlich viel mehr Erfolg haben, dass die Leute wirklich, dass du die Reichweite kriegst. Es geht ja um Reichweite, nicht um Inhalte heutzutage. Du brauchst Reichweite, mit Menschen dann auch so ein Buch lesen. Aber da gibt es auch viele andere, die genauso viel oder noch mehr erlebt haben wie ich.
2: Also ich würde es lesen.
1: Die sollen dann die Bücher schreiben. Ich lese auch.
2: Denk doch mal drüber nach. Ähm, eine deiner schönsten Begegnungen tatsächlich in den letzten 30 Jahren innerhalb dieser Branche und dieses Netzwerkes.
1: Hast also du noch dazu gesagt, die schönste war, ist natürlich, ich bin 25 Jahre verheiratet, also innerhalb der 30 Jahre. Ähm, ich habe also ich hab, äh, viele Kollaborationen einfach gemacht, auch mit, mit ganz spannenden Leuten und auch da kann man nicht eine rausheben, weil es würde allen anderen nicht Genüge tun. Ne? Also Leute, mit denen ich produziert habe oder die hier reingelaufen sind, da gibt es tausend Geschichten, wo, wo, wo man eigentlich auf einmal ganz unerwartet ganz tolle Gespräche mitgenommen hat oder wo was draus entstand. Da gibt es schon... Sehr viel. Also, es, es tut mir leid, halt, wenn ich da immer so ausweiche, weil ich immer unbefriedigend. Du fragst was und dann gibt er keine Antwort. Aber <lacht> ja, auch so nennen
0: eins ist immer blöd, ne? Ja. Wer ist dein Lieblingsfreund? Den kannst ja. du nicht sagen, weil es gibt auch noch vier <lacht> ja. andere. Ja. Das soll ja auch ein bisschen polarisieren. Aber äh, da beenden wir es, würde ich sagen, mit der, mit der Frage: Das wünsche ich mir für die Berliner Szene.
1: Dass sie offen bleibt für Veränderung und genug Raum zur Entfaltung hat. Zur Weiterentfaltung.
2: Schönes Schlusswort und wir wollen natürlich wissen, wo können wir dich als nächstes spielen hören? Wo dürfen wir dich besuchen kommen? In Berlin oder? In Berlin. Ich muss gerade nachdenken, weil ich glaube, ich bin
1: wo. nächsten Monat in Stuttgart im Climax und in Tirana. Ich, aber ich müsste jetzt tatsächlich nochmal müsste noch, mal, noch mal ganz genau nach. Ich kann jetzt, ich weiß es nicht auswählen. Wir können es nachliefern und irgendwie. Ja. Die und dann ja halt. auf
0: jeden Fall auf Sunshine Live, das können wir auch mal, ja, mal verlinken. Genau. Weil da, da sind
2: wir ja auch äh, ja. gelistet tatsächlich ja. mit unserem Podcast, insofern passt das ganz gut. Ja. Und in Sisi dann hoffentlich, wenn sie dann im März wieder öffnen.
0: Da musst du nächstes Mal Bescheid sagen.
2: Ja,
1: ja. also wie ist echt, also das wäre jetzt eine Sache, was dein Lieblingsclub? da würde ich jetzt mittlerweile auch. Das steht ja auch, das ist,
0: ist Sisifos.
2: Also bitte.
0: <lacht> Vielen Dank, Martin Eira für deine Zeit. Ich danke euch.
2: Danke schön.